0: SWR
1: Bestenliste.
0: Der Literaturtalk. Wir kommen zu Platz 4 und zu Fiston Muanza Mujila, der im damaligen Sa'ir geboren wurde und heute in Graz lebt, als hätten wir das uns ausgedacht. Tanz der Teufel heißt sein zweiter Roman, der im Schollnay Verlag erschienen ist. Jutta Persson, das Buch spielt in den 1990er Jahren im Grenzgebiet zwischen Angola und Kongo und zunächst befinden wir uns in den Diamantenminen von Lunda Norte. Was ist denn das für ein Milieu und wer treibt sich dort herum?
2: Ja, das sind hauptsächlich zwielichtige Gestalten und hart arbeitende Diamantenschürfer, muss man sagen, es gibt da eben in diesem Diamantengebiet eine sogenannte Madonna der Minen, die einerseits abgöttisch verehrt wird von den dortigen Diamantenschürfern, über die aber immer auch wieder gelästert wird. Gleichzeitig ist sie so mythenumwoben. Angeblich ist sie 200 Jahre alt, das behauptet sie von sich selbst. Diese Leute, die da arbeiten, sind natürlich schlimmsten Strapazen ausgesetzt. Immer mal wieder brechen Schächte ein oder finden eben Unglücke statt. Also diese Diamantenschürferei ist ein ganz, ganz hartes Geschäft. Dementsprechend ist natürlich auch das Milieu, sagen wir mal, auch von Kriminalität durchzogen. Es gibt eben auch viele, die aus dem Nachbarland nach Angola kommen, um da doch noch Geld zu machen. Der zweite Strang des Buches Genau. Spielt dann eben nicht in Angola, sondern im damaligen Zaire, dem heutigen Kongo. Da haben wir es mit Straßenkindern zu tun und das ist ein in ähnlicher Weise kleinkriminelles Milieu, könnte man sagen, die, die Straßenkinder, die eben von zu Hause ab gehauen sind und unter schon sehr schlimmen Bedingungen dann in der Stadt Lubumbashi leben, verbringen den Tag damit, dass sie halt Klebstoff schnüffeln oder sich Bandenkriege liefern. Und getoppt wird das Ganze noch von einer Bar, das sogenannte Mambo de la Fette. Und in diesem Mambo de la Fette findet eben der Tanz der Teufel statt, der titelgebende Tanz für diesen Roman.
0: Und damit sind wir bei der Lesestelle. Aus dem Tanz der Teufel von Fiston Mujila
3: liest Johannes Schmidt, bitte sehr. Plötzlich schrie ein als Tante gekleideter Kerl oder eine Frau im Knabenkostüm, wen interessiert, aus voller Kehle, Tanz der Teufel. Der arme DJ hatte keine Lust auf die Kindereien der erregten Meute, aber sie schimpften und beleidigten ihn bis in die fünfte Generation. Sobald die ersten Töne erklangen, stürmten alle Leute, die draußen vor dem Schuppen herumlungerten, ins Mambo. Bettler, Kleinganoven, Amateurdiebe, abgehalfterte Zuhälter, einstige Größen des zairischen Fußballs, abgebrannte Alkoholiker, potenzielle Spione, Banditen, Papa, Söhnchen, Ingenieure, Lehrer im Anzug oder im Brautkleid. Es war... Als wäre eine Schießerei im Gange oder als hätte irgendein Spinner eine Gasflasche in die Luft gejagt. So sehr rannten die Leute, als hätten sie in ihrem ganzen Leben noch keinen Ton Musik gehört. Die Begeisterung grenzte an Wahnsinn, als wäre es die letzte Rumba ihres Lebens. Eine Stimme übertönte den Lärm. Ein Typ mit nacktem Oberkörper und einer Perücke auf dem Kopf brüllte, die Lagune ist ein Möchtegernfluss, die Lagune, unsere Lagune. Es gab zwei Versionen vom Tanz der Teufel. Die längere dauerte eine Stunde und 37 oder 39 Minuten. Die kürzere dauerte 18 Minuten oder auch 10, wenn der DJ genug Klebstoff hatte. Kein erkennbarer Text, nur... Becken, ein Bariton-Saxophon, dominant herausragend in den Soloeinlagen, wobei jedes Solo mit lautem Kreischen endete, wie wenn eine Schrottkiste in den Bahnhof einfährt. Psychedelische Riffs hawaiianischer Gitarren, ein erhabenes Akkordeon, das der unterdurchschnittlichen Trompete zu Hilfe eilte, drei Cajons, Fantastisch gespielt von einem peruanischen Trio, Sandro, Raquel und Celestino, meisterhaft im Zusammenspiel als Begleitung und als Solisten. Eine Bassklarinette, zwei Kontrabässe im Wechsel, eine Conga, eine Triangel, ein Flügel, Kastagnetten, Banjos, Posaunen, vier an der Zahl, zwei Altsaxophone, zwei Tenorsaxophone, mehrere Kornette, eine Chora auf den Höhen Punkt gebracht durch Suriba Kujate, einem senegalesischen Staatsbürger. Percussion Instrumente, ein völlig irres Spiel, blasphemische Redundanzen wie bei Günther Baby Sommer, eine Tuba, das ganze fröhliche Getöse vermischt mit Schreien und anderem Gejaule von Zebras, Antilopen, Krokodilen, Eisbären und dazu die rasende Menge, die die Schreie nachahmte, wie ein zerebrales Erdbeben. Es überstieg meine Kräfte, das Stück war einfach unwiderstehlich. Ich trommelte fieberhaft auf den Tisch, an dem ich lehnte, das Volk im Mambo machte zwei Schritte vor, vier Schritte zurück, wie Wellen, die an den Strand schlagen.
0: Ja, ich glaube, man hat einen ganz guten Eindruck bekommen vom Rhythmus dieses Textes. Johannes Schmidt las aus fiston Mwanza Mujilas Roman Tanz der Teufel erschien im Wiener Schollnei Verlag. Und in den Sommermonaten Juli und August steht das Buch auf Platz 4 der SWR Bestenliste. Frau Striegel, die Beschreibung des Mambo de la Fette, das war ja sehr eindrücklich, was wir gerade gehört haben, erinnern mich an den Debütroman des Autors. Da geht es auch um eine Bar. Die hieß da aber Tram 83. Und die wird mit ganz ähnlichen Sätzen und Aufzählungen beschrieben. Was ist nun neu am Tanz der Teufel oder ist das eine Kopie des Erstlings?
4: Also neu ist nach meinem Empfinden, dass Mujilla eher hier Geschichten erzählt. Es ist auch das ein nervöses Buch, also man hört irgendwie dieses nervöse Saxophon, diese vibrierende Rumba, aber es ist ein Buch, in dem zwar auf eine Kaleidoskopartige Weise, aber doch, Geschichten erzählt werden und wir haben es ja schon gehört, es ist eigentlich ein sehr tristes Milieu, es geht um Gewalt, es geht um Armut, es geht um außerdem Geheimpolizei, um mafiöse Strukturen, da gibt es sogenannte Finanzinspektoren, die alles andere sind als das, also so ein Steuereintreiber auf sehr privater Basis, könnte man sagen und trotzdem ist es aber so ein lebenslustiges Treiben. Also der Kontrast wird nicht aufgelöst, aber dieselben Leute, die um ihr Überleben kämpfen oder die alles tun, um so einen Diamanten zu finden und dafür alles Mögliche zu opfern bereit sind, die vergnügen sich eben in dieser Bar. Und dann gibt es auch noch so eine ironische Seite, die das Ganze so leichtfüßig macht und es gibt eine interessante Spiegelfigur, die wir noch nicht erwähnt haben, nämlich den Österreicher Franz Baumgartner, ein Autor, der in Sahire leben möchte, sogar einen sahirischen Pass bekommt und aus dem vernachlässigbaren St. Pölten, der Hauptstadt Niederösterreichs, kommt. Und dieser Kontrast ist interessant, weil Mujila eben selbst in Graz als auffällig schwarzer Autor lebt und einen weißen Autor erfindet, der in Sahire als weißer Autor über schwarze Menschen schreiben möchte. Und vor allem möchte er die Biografie dieser bereits erwähnten Madonna schreiben. Und er kommt aber nicht recht vom Fleck. Und eigentlich ist er als Autor ein Versager, aber er ist irgendwie ein komischer Vogel. Die Leute machen sich über ihn lustig und sagen, ja, darf der überhaupt, also die identitätspolitischen Debatten, die uns heute begleiten, darf der überhaupt schreiben über schwarze? Und dann sagt einer, ja, solange er mein Bier bezahlt, darf
0: er alles. Ich finde auch, Sie haben das ganz gut beschrieben. Es gibt sehr starke Einzelszenen. Sie haben nochmal die Madonna der Minen erwähnt. Zia Muena heißt die, eine so starke Figur, die dann aber plötzlich im Verlauf des Romans verschwindet. Und es gibt sehr viele Erzählstränge. Und ich hatte zuweilen den Eindruck, der Autor verliert den Überblick über sein erzählerisches Material. Dennis Scheck, wie ist das Ihnen ergangen? Nein. Das ist mir überhaupt nicht so ergangen. Herr Otte, mit diesem
1: Eindruck stehen Sie Mutterseelen allein. Das ist doch gut. Ähm, ich finde, das ist mit Sicherheit und mit großem Abstand das beste Buch, über das wir heute Abend sprechen. Das ist eine große Entdeckung. Ich möchte behaupten, dass dieser Tanz der Teufel und Sie haben diese Passage extrem klug ausgewählt. Das ist sowas wie der Song aus Babylon Berlin, der Serienverfilmung So Asche zum Licht und so weiter. Ich würde meine linke Hand dafür geben, in diese Bar gehen zu dürfen und da mittanzen zu dürfen. Und zwar bitte in der langen Version 1.38, nicht in der kurzen. Das ist die Geschichte der Blutdiamant. Das ist die Geschichte von Leid und Verzweiflung und von Armut und von absoluter Depression und die Geschichte von Lebenslust. Das ist ein Buch wie Cabrera Infante, drei traurige Tiger. Zugegeben, Ganz auf dieser Weltliteraturhöhe ist es noch nicht. Aber es ist eine solche Freude, dass diese Art von Literatur uns erreicht in einer Gegend, wo ich mich bislang nicht gut auskannte, dem Grundgebiet der Demokratischen Republik Kongo und Angola, wo ich sagen muss, Chapeau. Ich habe das mit großer Faszination gelesen und es ist artistisch auf einer Reiseflughöhe, wie wir es bei den anderen Büchern
0: bislang jedenfalls nicht antrafen. Also ich war begeistert. Der Autor versucht ja, die Geschichte, die zunächst einmal in London nord spielt, dann auch in einer Art Agentenstory zu überführen. Gelingt ihm denn das?
2: Ich würde sagen, ja. Es freut mich, Dennis Scheck, dass Sie das auch so sehr geschätzt haben, dieses Buch. Weil ich würde denken, gerade das, was Sie nicht so überzeugt hat, Carsten Otte, also so dieses Wegdriften mancher Figuren das würde ich durchaus als eine Qualität sehen. Das ist so, naja, die geben sich die Klinke in die Hand. Das ist eben kein in sich abgeschlossener Roman, sondern es ist eigentlich ein Wimmelbild. Und das Interessante daran ist, dass er eigentlich diese Armut, diesen Stress, diese Verzweiflung eben nicht in so eine Fototapete übersetzt oder in so einen sozial-realistischen Sound, sondern dass das immer so ein überschnappendes rumbaartiges oder jazziges Rundgetöse gibt. Und das meine ich jetzt durchaus positiv. Ich hatte immer den Eindruck, der gibt diesen Figuren eben ihre Würde auch zurück. Also gerade die Straßenkinder, also wenn man das jetzt mit der realen Realität vergleicht, also nirgendwo ist der Unterschied zwischen Realität und Fiktion, glaube ich, größer. Aber gerade dadurch, dass die so gewitzt sind, dass die irgendwie auch ihre eigenen... Antriebe haben, dass die ständig großartige Schmähreden schwingen, also wir haben vorhin kurz gehört, er beleidigte ihn bis in die fünfte Generation, das kommt da immer wieder, das ist eine fantastische Groteske, die dieser Roman schafft. und deshalb muss der für mich auch nicht so stringent sein, was das Personal angeht.
1: Das ist eigentlich ein Karussell, dem wir hier begegnen. Wie gesagt, wenn Sie einen Roman lesen wollen, der sich auf eine Figur fokussiert, sind Sie hier absolut an der falschen Adresse. Das ist ein Figurenensemble, Wimmelbild könnte man sagen, eine Tapisserie. Wir lernen wirklich einen ganzen Kontinent, einen arischen Kontinent hier kennen. Aber mich hat es erinnert. Ich habe mir eine Eselohr gemacht an der Stelle. Da wird dieser österreichische Schriftsteller eingeladen zur Madonna und er soll ihre Biografie schreiben. Und da stellt sich heraus, diese Frau kommt eigentlich aus Japan. Manche behaupten ja, die wäre 500 Jahre alt, andere sagen 200 Jahre. Sie hat jedenfalls eine extrem komplizierte Biografie und die ist so ein bisschen der rote Faden. Und sie serviert ihm, um ihn anzufixen, eine Suppe, eine Rinderhacksuppe. Und er schreibt, die Brühe war köstlich, aber extrem scharf. Ich weinte beim Essen. Vielleicht ist der Leseeindruck von Carsten Otte ein bisschen der Eindruck desjenigen, der diese Brühe verzehren muss. Das ist keine leichte Kost, das stimmt. Aber ich liebe Schärfe.
0: Ich liebe diese ganz stark gewürzten Texte. Mich hat es wirklich, wirklich beeindruckt. Ich glaube, dass es zu einfach gewürzt ist. Das merkt man vor allem an so Figuren wie den Geheimdienstchef. der wirkt auf mich eher wie ein Klischee.
4: Also ich glaube, dass... Mojila überhaupt mit Klischees spielt, auch mit Afrika-Klischees. Es ist eigentlich alles drin, auch an politischer Brisanz oder an geschichtlicher Brisanz. Es kommt auch der Leopold II., den wir heute schon erwähnt haben, vor, der als belgischer König dort natürlich auch präsent ist als grausamer Kolonialherrscher.
1: Zwei Figuren für eine Diskussion, wer schlimmer war, Hitler oder Leopold II. Und aber wie sie das ausgeht das, aus kongolesischer Perspektive, kann man sich vorstellen.
4: Äh, aber sie machen das eben auf eine Art und Weise, dass es nie moralistisch wirkt, sondern es hat immer dieses Schelmenromanhafte. Und ich glaube, also man könnte sagen, Grimmelshausen ist ja jetzt auch kein kein stringenter Plot. Nicht? Also es ist eine Art Kriegsgebiet. Es geht ja darum, dass, dass zum Schluss eine Revolution stattfindet, die aber dem Volk nichts bringt, weil Mobutu abgelöst wird, aber die Nachfolger das Volk genauso ausnützen. Es ist eine Gesellschaft, in der die Gewalt total alles beherrscht und in, auf diesem Boden gedeihen diese bunten Figuren. Und das, finde ich, ist eben gelungen und man kann sagen, es schmeckt mir nicht, aber dass es, also dass es zu einfach gewürzt wäre, würde ich nicht sagen.
0: Ja, vielleicht nehme ich ein anderes Bild. Ich glaube, er tanzt mit zu viel Teufeln.
2: Muss ich auch nochmal widersprechen eigentlich. Gerade dieser Geheimdienstler namens Guillaume, der eben ein Fan von Kafka, Rilke, Canetti und so weiter und so fort ist, der zum Beispiel hat ja durchaus auch seine Facettenhaftigkeit. Also ich würde da nicht sagen, dass es zu viele Teufel sind. Übrigens ist der Originaltitel La Danse du Vier, also nicht ganz der Teufel. Teufel führt vielleicht auch ein bisschen in eine falsche Richtung, weil man es eher mit Dämonen und mit Schurken, also mit sehr... Es ist äh, so
0: eine schöne Alliteration, ja, das deswegen stimmt. hat man es gewählt. Übrigens
2: möchte ich an der Stelle die Übersetzung noch sehr loben, also... Ich würde sagen, das ist grandios übersetzt, so in dieser Slanghaftigkeit und auch in der Schnelligkeit, mit der diese Geschichten da so immer sich nochmal eins hochsteigern und sich nochmal eins hochsteigern, wirklich im Lob an die Übersetzerinnen.
0: Und da schließe ich mich gerne an und wir wollen sie auch nennen. Aus dem Französischen ist der Roman nämlich von Katharina Mayer und Lena Müller übersetzt worden für den Schollnay Verlag. Der Roman Tanz der Teufel von Fiston, Muanza, Mujila steht auf Platz 4 der SWR Bestenliste im Juli und August.